0: Zollcast. Boden, Umwelt, Klima. Hallo wieder hier beim Sol Talk im digitalen Zollcast-Studio. Und wiederum auf eine relativ große Distanz mir zugeschaltet ist die liebe Maya aus Leer Ostfriesland. Hallo, liebe Maya.
1: Hallo, Christoph.
0: Wie hast du die Osterfeiertage so ähm, ver verbracht und erlebt? Hat sich da bei dir ein Erholungseffekt eingestellt oder bist du gestresst? Wie geht's dir so?
1: Ähm, ja, geht so. Also ich bin schon ein bisschen gestresst tatsächlich. Aber es ist halt Familie, ne? ist man irgendwie immer ein bisschen gestresst. Aber ja, also ich habe jetzt wenig für die Uni gemacht und so. Viel für andere Sachen, viel im Garten, daher, ja... Ja, also familiengestresst, aber sonst alles schön. Und bei dir, warst du viel wandern?
0: Ja, definitiv, das äh, das hat das hat sich voll gelohnt. Mein Hängematten-Setup ist jetzt auch angekommen, Maya. Also Ach, ich habe ähm, ja, gestern meine meine Hängematte empfangen genommen äh, und äh so ein zubehör was man dazu so braucht. Die wird jetzt erstmal auf Balkonien getestet ausgiebig und ähm, dann werde ich mich damit, äh, wenn auch wenn die Temperaturen sind jetzt glaube ich noch nicht ganz so prall, aber wenn es noch ein bisschen wärmer ist des Nachts, äh, ich bin nicht so kälteempfindlich, dann werde ich mich damit mal in die Wildnis stürzen. Vielleicht auch die Gelegenheit, dann mache ich so Blair Witch Project Aufnahmen hier für den weißt du? Und werde dann meine Ängste schildern, die ich nach Zoll ist
1: so Seven versus Wild. <lacht> genau. vs. Wild. So ist es, so, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, will, ich will zum Einstieg noch was äh, zu dem Interview sagen, was ähm, erschienen ist jetzt mit Sonja Medwetski und äh, will einfach nochmal Danke sagen an sie. Ähm, war eine großartige, tolle Erfahrung äh, für mich. Und äh, ist auch gut angekommen, tatsächlich. Äh, das hat das hat mich äh, sehr gefreut. Wie geht's dir damit, Maya?
1: Ja, ich habe das gestern gehört. Ich fand es auch richtig, richtig gut. Ähm, ich finde auch schön, dass wir das Format jetzt haben. Mir gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ähm, hast du auch erstaunlich gut gemacht, Christoph.
0: Ach, danke. Es das, das, das kommt ja jetzt ganz unvorbereitet, dieses dieses Lob. <lacht> ähm, ja, ja ich, ich war auch erstaunt. es ist scheinbar eine Sache, die ich vielleicht nicht ganz so schlecht kann. Ähm, ja, aber hat, hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, das hört man dann auch. Und ähm, soll natürlich nicht das letzte Interview gewesen sein. Also wir haben äh, natürlich einige Sachen schon auf dem Zettel. Da haben sich ja auch durch die Social-Media-Kontakte schon so einige Möglichkeiten ergeben.
1: <lacht> die, Benedikt Bösel. <lacht>
0: Benedikt Bösel, ja.
1: <lacht> <lacht> jetzt,
0: äh, Benedikt Bösel-Counter geht jetzt hoch auf vier oder so, die, die wir Ihnen erwähnt haben. Ähm, äh, aber natürlich auch verschiedene Institutionen und, und Forschende. Aber... Wir wissen ja auch, dass äh, viele Forschende uns tatsächlich hören. Das heißt, wenn du da draußen jetzt gerade äh, ganz traurig zu Hause sitzt, weil du der Meinung bist, dass dein Forschungsprojekt vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient oder du vielleicht noch was anderes zu böden. Ich fände das auch mal interessant, über Böden mal nicht nur im naturwissenschaftlichen Kontext zu sprechen, sondern vielleicht auch mal so eine, so eine, ähm, wie soll man sagen, so eine Wortherkunftfolge zu machen oder mal historische Kontexte zu beleuchten. Meldet euch. Egal, was ihr zu sagen habt, wir schauen dann, ob wir vielleicht auch mit euch ein Interview machen können. info ist da die Adresse der Wahl. So, so viel zum Thema Interview. Jetzt haben wir noch ein Nachlese anzubieten, Maya, Du hattest vor zwei äh, Sol talk folgen mal was äh, versprochen und jetzt kommen die Zwillinge auf dem Fahrrad endlich zu Wort, oder?
1: Ja, ich hatte das dann wohl vergessen zwischenzeitlich, äh, vor allem, weil das Buch wohl in Wien liegt. Ähm, genau, wir hatten über die Zwillinge auf dem Fahrrad geredet und das sind die Höppner-Zwillinge. Ähm, ich habe das mal in den Show Notes ähm, habe ich mal deren Website reingepackt, da kann man auch das Buch kaufen. Das heißt, äh, zwei nach Shanghai, meine ich. Die beiden sind auf dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren und haben halt so die ganze Reise geschildert. Und da gibt es ja richtig, richtig viele von von diesen Büchern mittlerweile. Ähm, ich glaube, es gibt auch auf Netflix eine Doku, einer so komplett durch Afrika fährt und so. Aber die beiden waren irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich so einer der ersten, die das gemacht haben. Die das auch komplett verfilmt haben ähm, und halt das auch nochmal als Buch veröffentlicht haben. Und äh, das hat mich mit, boah, keine Ahnung, 14, 15 sehr, sehr begeistert und fürs Reisen ähm, interessiert. Genau, und deswegen ähm, habe ich das nochmal eben reingehauen. Und du hattest jetzt nochmal die Doku
0: ja, auch mich, mit
1: richtig? Ich,
0: ich war ja damals äh, auf die Doku, äh, die lief, glaube ich, im SWR aufmerksam geworden und die habe ich nochmal auf YouTube gefunden, habe die mal nochmal mit in die Shownotes gehämmert, ähm, ist, ist großartig. Also ich, ich finde äh, natürlich den landschaftlichen Aspekt, da haben wir auch wieder hier den mhm. den Link zum Zollkast, also durch was für tolle Landschaften, die so gefahren sind, äh, von, von Berlin nach äh, Shanghai und äh, auch den technischen Aspekt. Weil ähm, ich stelle mir natürlich schon die Frage, wie, wie muss man denn eigentlich ausgestattet sein, so Satteltaschen und dann haben sie auch Solarmodule dabei und äh, natürlich auch so ein Sicherheits- und, und, und Flickzeug für, fürs Fahrrad und so. Ne? Ähm, das ist auch sehr, sehr interessant, kommt auch in der Doku nochmal, ich weiß nicht, ob es im Buch auch erwähnt wird, wie die dann so ausgestattet waren, ne? aber äh, wirklich großartige Doku, ähm, großartiges Buch ist definitiv eine Empfehlung wert. Würde ich ich
1: finde generell so Fahrradausrüstung, finde ich richtig krass. Ich habe ja mal im Globetrotter gearbeitet. Und was da irgendwie auch alles verkauft wird, an so Nischensachen für so lange Fahrradtouren, aber auch so für Wanderkram und so ja auch. Soll jetzt keine Werbung an Globetrotter sein, es gibt ja noch Decathlon und alles mögliche. Aber ähm, das ist halt wirklich krass, was es da so gibt an Sachen. Und vor allem, ich muss mir auch, also ich, ich glaube, das Fahrrad muss schon recht schwer gewesen sein. Und das kannst du auch nicht mit jedem einfach mit jedem Hollandrad machen oder so. Das funktioniert ja auch nicht. Um, yeah.
0: Ja, du musst schon vorab ein bisschen wissen, da sind wir wieder bei der letzten Folge, ne, wo, wo wir gefragt haben, so ist man eher ein Planungsmensch oder eher spontan oder so. Ich glaube, wenn, ja. du, wenn du so einen Trip äh, planst, dann musst du vorher schon ungefähr wissen, äh, wo die Reise hingeht und wie du sagst, mit so einem schweren Fahrrad kannst du nicht äh, Querfeld einfahren. Also das ist äh, weniger möglich. Du brauchst schon einigermaßen befestigte Pisten, glaube ich, und die sind ja auch mal gestürzt. Äh, ja. Zwischendrin Da gab es ja auch Vorfälle. Also äh, finde ich ganz beeindruckend und ich sehe das jetzt auch, wenn ich mich so fürs mehr sozusagen ausrüste, was man da alles möglicherweise beachten muss.
1: Ich habe dazu eine Anekdote. Also, ich war letztes Jahr, es kommt jetzt Storytime, ich war in, ähm, in Ulm mit Freunden und es war Vatertag, so, und an Vatertag war ich nicht so ganz nüchtern und die Leute, mit denen ich unterwegs war, auch nicht. Und wir sind dann irgendwie zu so einem Dorffest gelaufen oder sowas und haben halt dabei schon ein bisschen was getrunken. Und dann ist uns einer entgegengekommen, so komplett schwer bepackt. Und wir dachten so, wie man halt so ist. Und dann haben wir den angehalten und hat sich herausgestellt, dass der aus Köln kommt und in der gleichen Straße gewohnt hat wie ich. Und er immer in der Boulderhalle, wo ich immer bouldern war, hat er gearbeitet und so. Und er war auf dem Weg mit, dem, mit seinem Fahrrad, also ein bisschen voll bepackt, von Köln nach, ach lass mich nicht lügen, ich glaube nach Australien. Und er war da irgendwie gerade, ja, er war gerade so fünfter Tag oder so in Ulm. Und dann haben wir den aufgenommen mit unser Haus und er hat einfach so fünf Tage dann bei uns gewohnt und hat so einen kleinen Stopp gemacht und so, Es war ganz süß. Und dann ist er erst wieder weitergefahren. Er war ganz, ganz glücklich, dass wir ihn aufgenommen haben und mit ihm gesoffen haben und so. Das ja. glaube
0: ich. Das war äh, sehr schön. Also, also Köln nach Australien war dann in Ulm, also er hat schon eine Strecke geschafft, aber er hatte noch einiges hm. vor sich. Hast er hatte du, noch einiges vor sich. Hast du, hast du hinten raus nochmal was von ihm gehört, wie es ihm dann ergangen ist oder so?
1: Ja, also er war auch eher so ein Typ Sponti und hatte dann auch keinen äh, Mobilfunk die ganze Zeit, aber hatte irgendwie so einen Tracker, den er dann irgendwie mal geupdatet hat und hat einen Freund von mir mal geschaut. Ich glaube, da war er, ich glaube, also so Rumänien hat er safe geschafft. Oh. Aber dann habe ich dann hab ich nicht mehr weiter geguckt. Ich könnte mal fragen, wie das aussieht. Also es war jetzt auch ungefähr ungefähr von einem Jahr war das. Aha. Ähm, ja, aber der war halt auch so ein Sponti-Typ und ist halt einfach losgefahren. Weil er dachte, ja, Abi habe ich jetzt geschafft, dann mache ich das jetzt mal. Ähm, na, sehr, sehr funny. Der Typ, der <lacht> hat auch überhaupt kein Flickzeug dabei und gar nichts. Also. <lacht> Ach so.
0: Okay, dann, dann, dann muss ich mich korrigieren. So geht's also auch. Ähm, ja. <lacht> das ist sehr interessant. Ähm, apropos, du hast jetzt schon zwei äh, gute Überleitungen gebracht, Rumänien, Bukarest, da gehen wir nachher im, im Thema äh, der Woche nochmal hin, das ist äh, Dracula-Region, ja. ähm, und äh, das zweite ist äh, so, äh, naja, Querfeld einreisen. wir haben leider von Elisabeth Smolak äh, noch nichts Neues gehört, ich glaube sie, sie macht vielleicht auch einfach mal Pause, sie ist ja schon mit dem Rad eine, eine Strecke gekommen, wir bleiben aber dran und werden mal horchen, äh, wie es ihr so ergeht. So, was haben wir jetzt so im Internet gefunden? Da fange ich mal direkt an mit einem Online-Spiel. Das heißt Land Use, Land You, also Land You, wie du im Englischen geschrieben, aber ein S hinten dran. Das das ähm, zielt natürlich auf das englische Wort Land Use, also Landnutzung ab. Ähm, und es ist ein ziemlich lustiges äh, Online-Spiel, was ich einfach mal empfehlen möchte. Ich glaube, ich habe das mal im, im Rahmen des, des Studiums wurde uns das mal präsentiert, weil da einer unserer unserer Professor, oh, ich sehe es gerade, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist da auch mit beteiligt gewesen. Ähm, das macht
1: ihr also in eurem Studium?
0: Das machen wir in wir unserem Studium. Spiele. Wir, mussten, wir <lacht> mussten mal eine Runde Land Use spielen und ich bin aber nie über Runde drei hinausgekommen. Ich äh, sag mal kurz, worum es geht. Da ist also ein, ein kleiner Professor, der kann ganz gut rechnen und ähm, wir, haben eine, wir haben eine fiktive Landnutzungskarte mit verschiedenen äh, Landnutzungsformen. Was ist das hier? Das sind natürlich Seen, das sind Waldgebiete, das sind Agrarflächen, das sind aber auch urbane Räume und natürlich auch Brachen und Naturschutzgebiete. Das sind so die und wir müssen jetzt, ähm, wir sind sozusagen die die Bürgermeisterin dieser Region und wir müssen jetzt äh, unser Kapital, wir haben am Anfang hier 80 Goldtaler oder so, müssen wir aufteilen auf verschiedene Bereiche, Naturschutz, mhm. Bildung, Stadtentwicklung, Agrarförderung und Aufforstung. Mhm. Das Spiel ist rundenbasiert und je nachdem, wie du dein Kapital eben ver verteilst, berechnet dann der Professor ähm, hinten raus, was mit den Flächen passiert, also Rundenbasiert heißt dann irgendwie im, im Real Life würde sich das vielleicht so auf einen Zeitraum von 10 Jahren oder 20 Jahren auswirken oder so. Es gibt auch ein umfangreiches Tutorial zu dem Spiel. Und du siehst dann eben, wie diese Flächen sich verändern und du hast aber gleichzeitig auch immer eine Rückmeldung, wie es der Bevölkerung so geht, auf Grundlage deiner, deiner finanziellen Entscheidungen. Ne? Ja. Und ähm, das ist ganz interessant, weil du musst hier wirklich alle Bereiche mit berücksichtigen. Wenn du die Natur übermäßig schützt, ähm, dann geht das zum Beispiel auch zu Lasten äh, der Agrarförderung und dann äh, werden in deinem Bereich zu wenig Agrarprodukte äh, erzeugt. Das hat was mit der Nahrungsversorgung dann der Bevölkerung zu tun und die Bevölkerung verliert auch automatisch Arbeitsplätze im Landwirtschaftssektor zum Beispiel. Das sind also so, wir das jetzt nicht, nicht ausführlich besprechen, aber das sind so Verknüpfungen, die in diesem Spiel quasi gezogen werden und wo du quasi in jeder Runde dann die Gelegenheit hast zu schauen, was haben denn jetzt deine finanziellen Entscheidungen für Auswirkungen gehabt, und ähm, ihr da draußen und auch du natürlich, Maya, du, ihr könnt das einfach mal zocken und ihr könnt äh, mir mal erklären, ob ihr über Runde 3 hinauskommt, weil ich bin immer ab, ab Runde 3 mit all meinen Entscheidungen ähm, bin ich immer irgendwann abgewählt worden. Da gab es dann Revolten in, in äh, Land U oder Ecosia hieß, glaube ich, ursprünglich die diese fiktive Region mal. Da gab es dann immer Revolten und ich wurde sozusagen als Bürgermeister abgesetzt. so. Runde oh Runde drei, aber ähm, es ist ein spannendes Spiel ähm, und man kann, glaube ich, auch das ist theoretisch für Schülerinnen und Schüler äh, aus der Biologiedidaktik heraus entwickelt, aber äh, man kann, glaube ich, auch als erwachsene Person da noch ordentlich was lernen.
1: Ist es frei verfügbar?
0: Das ist frei verfügbar, ja tatsächlich.
1: Kennst du? Wer heißt denn? Ich bin die ganze Zeit am Suchen in meinem Kopf nach einem, nach einem Spiel, so ein Mittelalterspiel, wo man so eine Burg hat und dann muss man ähm, muss man die verteidigen und erst kommen nur so Wölfe und man hat so ein so eine Holz ähm, Holzzaun drumherum und dann muss man irgendwie immer upgraden. Und da kriegt man immer so Feedback von den Leuten. Und dann hieß es irgendwie immer so, die bauen so, wir hungern. Ihre Bürger sind unzufrieden. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber das ist genau das gleiche Prinzip. Und das habe ich als Kind oder irgendwie als Jugendliche so viel gespielt. Aha. Aber ich habe vergessen, wie es heißt. Also, also sowas Hörer, Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele das gespielt haben. Ja. sag mir bitte, wie es das heißt.
0: Info als helft mal ja bitte. <lacht> aber sowas wie Age of Empires und Stronghold können wir dann schon mal ausschließen, oder? Ist es nicht Stronghold? Ja. Ja. Stronghold. Okay. Nee. Warte,
1: ich muss eben schnell googeln. Ich spreng ich, jetzt mal wieder die Folge mit meinen.
0: Ich weiß es mit, nicht. Also
1: zwischen Anekdoten.
0: Ich habe nur Stronghold Crusader gespielt. Ähm, Doch. Da kann, ist es das, ja? Ja. Okay. Dann, dann nehmen wir das an der Stelle zurück. schreibt bitte keine E-Mail an info@zollkast.de, in der ihr Stronghold reinschreibt, sonst werde ich wahnsinnig am anderen Ende. <lacht>
1: bitte nur das Wort. Falls ihr das macht, nur das Wort. Aber ja, nur um Chris okay. abzufangen.
0: Ja, mal, mal gucken, wie viele das hier tatsächlich machen. Okay, Maya, haben wir, haben wir dir wieder geholfen? Uh, Stronghold. Wusste ich nicht. Ich kenne, wie gesagt, nur Stronghold Crusader. Das ist schon ein relativ später Teil der Serie und so, aber das Original ist, kann durchaus sein. Ja, so soviel zum Computerspiel. Müssen wir eigentlich auch mal vertiefen. Ne? Vielleicht eine, eine, eine Boden-Computerspielfolge machen. Ähm, würde sich möglicherweise lohnen. Dann. Wir haben ja auch einen gewissen Neuigkeitenwert und da sind wir ein bisschen spät dran jetzt. Also wir haben hier natürlich kein Tagesschau-Niveau, aber Ende März wurden die Ergebnisse der Waldzustandserhebung veröffentlicht. Ähm, ja, haben wir auch, glaube ich, vertwittert äh, zu dem entsprechenden Zeitpunkt, aber ist natürlich für uns auch interessant. gibt es eine Seite vom, vom ähm, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die auch in den Shownotes ver verlinkt ist. Ja, Maya, was sagt denn unser Bauchgefühl, weil Zustandserhebung 2022 ist da, weil Zustand gut oder eher nicht so? Ach, tibbi,
1: tobi, top Top würde ich sagen. Tobi, ich glaube, da ist, da ist gar nichts dran zu machen. Das ist alles super. Ähm, er floriert, er gedeiht, dem geht's super.
0: Wenn, wenn Peter Wohlleben das jetzt hört, dann fallen ihm seine verbliebenen Haare vermutlich auch noch aus. Das ist, das, ähm, Also Das äh, ist tatsächlich äh, katastrophal und ähm, ich finde es auch gut, dass das Bundesministerium gleich auf der entsprechenden Website, also die geben das auch gleich an, so, so, so eine naja so eine charakteristische Zahl 21 Prozent der untersuchten Bäume in unseren Wäldern sind ohne Kronenschäden. Also, ne, das, das heißt knapp vier Fünftel sind haben Grundschaden. Kronenschaden ist scheinbar auch ein Indikator ähm, natürlich für die für den Zustand des gesamten Waldes. Also das ist, das kann einen nicht kalt lassen. Und warum erwähnen wir das hier? Hat natürlich auch was mit den Waldböden zu tun. Ja. Hat hat sicherlich vorrangig was mit den Waldböden zu tun im Kontext des äh, Klimawandels und ja. im Kontext falscher Landnutzung möglicherweise auch, ja. Das ist eine äh, ne Katastrophe, also, ja.
1: Diese Statistiken werden alle zehn Jahre rausgebracht, oder? Als hm. Zustandserhebung.
0: Das, äh, da möchte ich mich nicht drauf festlegen. Also die ist auf jeden Fall für das Jahr 2022. Es ist auch möglich, dass die jährlich rauskommen, Maya?
1: Ich guck mal eben, äh, Moderier du mal weiter, ich guck das mal eben nach.
0: Hm. Ähm. Natürlich, Wald ist eine langfristige Sache. Das würde natürlich auch dafür sprechen, dass sie nur aller, aller zehn Jahre äh, rauskommen. Allerdings äh, die Zahlen hier in den in der Waldzustandserhebung, die sind äh, tatsächlich erschreckend. Das bezieht sich auf alle Baumarten. Äh, das bezieht sich auch auf weitestgehend alle Regionen Deutschlands. Und ähm, das sieht man auch, wenn man mal offenen Auges quasi durch den Wald läuft, ähm, dass da, Stichwort Harz, ich bin ja viel im Harz unterwegs, da sieht man es äußerst deutlich auf vielen Flächen, dass da der Klimawandel wirklich ähm, schon deutlich zugeschlagen hat. Und das natürlich äh, auch noch mal in anderen äh, Zusammenhängen, Können wir auch mal kurz kurz sagen, natürlich hat das was mit ähm, der Nährstoffverfügbarkeit zu tun und mit der Wasserverfügbarkeit von Böden ähm, im Kontext äh, des Klimawandels. Ausbleibende Niederschläge sind hier ähm, vorrangig. Das ist auch so ein, so ein... So ein bist du schon fertig mit Recherchieren, Maya? Okay, dann, ja. dann, kür, dann kürze ich das ein bisschen ab. Aber ist, da, <lacht> ist tatsächlich auch so eine, so eine Fehlvorstellung der Leute, dass quasi durch die höheren Temperaturen es zu äh, Dürre kommt. Das ist aber nicht der Zusammenhang, also die höheren Temperaturen und Sonneneinstrahlung und so, die bedingen nicht ähm, tatsächlich, äh, dass irgendwie an der, an der Landoberfläche signifikant viel mehr Wasser fehlt, sondern die ausbleibenden Niederschläge, das ist das entscheidende Kriterium. Ähm, Jörg Kachelmann ist da auch immer jemand, der da sehr, sehr hinterher ist und äh, versucht, diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Und das führt in Waldregionen auch dazu, dass sich Schädlinge vermehren, die Abwehrkräfte der Bäume geschwächt sind und dann eben Baumsterben äh, vorherrscht. So, Meier, und jetzt sag uns mal was zur äh, Baum-, äh, zur Waldzustandserhebung.
1: Und das wird alle zehn Jahre wird das gemacht. Also auf Wikipedia kann man die Ergebnisse im Jahr 2003, ähm, 2012, Komischerweise auch 2020, aber das ist ein Einzeiler und ich glaube, das zählt dann einfach mit zu 2022, weil da steht das mit den, äh, hier im Jahr 2020 betrug der Anteil der Bäume mit intakten Kronen lediglich 21%. Prozent. Ja. Das ist aus dem Wikipedia-Artikel des Waldzustandberichtes.
0: Ah, okay. V vielen Dank, dass du das äh, nochmal nachgeschlagen hast. Da war ich ein bisschen bisschen nachlässig, ähm, aber also haben wir ja äh, Glück, dass wir gerade jetzt in der Zeit diesen Podcast gestartet haben. Da können wir das noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, weiter verfolgen. Ne? Gerade im, im zehn jahres diesen Podcast losgetreten. Ähm, Fazit ähm, ist erschreckend und vielleicht sollten wir alle nicht nur auf die Böden gucken, vor allem natürlich auf die Böden aus unserer Perspektive, aber eben auch auf den Zustand unserer. Wälder und uns da auch mal ein bisschen mehr informieren. Vielleicht auch ja. mal kritisieren, wie da die moderne Forstwirtschaft vielleicht auch manchmal vorgeht. Alles ist möglich. Apropos, wenn man kritisieren will, Maja, dann muss man ähm, sich natürlich auch äh, möglichst gut bilden. Und du hast da ein kostenloses Angebot identifiziert, oder?
1: Ja, ich war auf Twitter mal wieder unterwegs ähm, und ich habe was, es ist mir was ins Auge gesprungen, Christoph. Und zwar ähm, die Academy Europe. Die bietet anscheinend kostenlose Kurse an zum Thema Soil, A Burst of Life, The Hidden World Beneath Our Feet. Also Boden, ähm, eine Quelle des Lebens oder viel Leben, ähm, eine versteckte Welt unter, unter unseren Füßen. Ähm, das ist ein Bildungsprojekt der Europäischen Union und man kann sich da anscheinend kostenlos registrieren. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, weil ähm, ich studiere den Bums. Aber... Genau, anscheinend kann man sich kostenlos registrieren, das ist irgendwie so ein Ein-Tages-Kurs und ähm, deckt recht viel ab. Also wenn man sich für das Thema interessiert, dann auf jeden Fall mal auschecken. Ich glaube, das könnte ganz cool sein, ähm, wie gesagt, ist von der EU und äh, ich glaube, das kann tatsächlich cool sein, ja.
0: Das denke ich auch und äh, ist auch nochmal ein Shoutout an die Europäische Union. <lacht> Ja, Natürlich. definitiv. Ey, Maya, wir haben ja schon gesagt, wir machen mal eine Rage-Mode-Folge, aber da schwillt mir tatsächlich auch regelmäßig der Kamm, wenn ich wenn ich höre, wie die EU verteufelt wird. Es gibt, ja. gibt viel zu kritisieren an, an der Europäischen Union, aber die macht auch so viel, so viel und ähm, das, das das wird einem gar nicht gewahr. ja. Also auch Stichwort Reisefreiheit und so, da gehen wir jetzt ja. gar nicht drauf ein. Aber eben solche kostenlosen Bildungsangebote, dann habe ich jetzt im, im Zusammenhang mit dem Podcast zum Beispiel gesehen, die EU fördert auch im Bereich der Europäischen Union zum Beispiel Markeneintragungen. Du kannst da Fördergelder beantragen und so. Das ist so viel, was gemacht wird. Und mein ganzes
1: Studium ist von der
0: EU. Ja, also es gibt
1: ähm, bei, wenn man wenn mal so guckt bei Erasmus Mundus, ähm, da gibt es so Webseiten, da kann man Masterstudiengänge sehen, wo man halt in mehreren Städten studieren kann in Europa. Und wenn du ein Stipendium kriegst, die da auch nicht selten sind, dann wird das alles bezahlt. Also du kriegst monatlich Kosten, kriegst kriegst nochmal im Jahr Reisekosten und du kriegst ähm, vor allem alle Studienkosten bezahlt. Und das ist halt richtig, richtig geil, dass das die EU einfach macht. Und generell auch einfach so ein normales Erasmus im Bachelor oder Master ist ja auch einfach von der EU finanziert. Man muss sich mal vorstellen, wie viel Geld da reingeht, dafür, dass wir irgendwie nach Dublin gehen und da saufen. Ein halbes Jahr lang. Das ist wirklich krass, was die EU für uns macht. Das sollte man wirklich mal ein bisschen im Kopf behalten. Ja,
0: Ja und ähm, im Kopf dir. behalten sollte man auch, was du in Dublin machst. Aber ähm, da, will ich oh, dich, oh. da will ich dich gerne noch mal ein bisschen verteidigen. <lacht> natürlich fährst du nicht nach Dublin um, nur, um zu saufen, sondern du bildest dich natürlich auch.
1: <lacht> ich hatte tatsächlich meine ganze ähm, Agriculture, also meine Landwirtschaftsausbildung, zum großen Teil in Dublin. Oh, schön.
0: Ja. Genau. Das stellt man das muss sich ich ja einmal um,
1: zur Verteidigung sagen. Ja,
0: ge genau, also Mayas äh, Ausbildung groß, große Teil in, in Dublin stattgefunden und nicht nur das Saufen, auch Dublin, wenn man an Dublin denkt, da denkt man natürlich an an Kerrygold, an die gute irische Weidebutter, ne, mm. und an, die, an die saftigen Grünlandflächen, aber man denkt yeah. natürlich auch an an Nashinashi. Die saftigen nicht, Rinder. Die saftigen die saftigen <lacht> Rinder und an Nashinashi, nicht wahr?
1: Nashinashi.
0: Nashinashi, kennst du den Begriff nicht? Nein. Der ist eigentlich äh, auch aus eurer Region. Ich habe den aus äh, Stehenfelde in einem bestimmten Zusammenhang gehört. Das ist eben so Ah, ein, du
1: und deine ein, komischen Videos. Ja,
0: das ist eben ein, ein, ein Codewort dafür, sich mal einen hinter die Binde zu kippen. So, wir bleiben jetzt aber nicht nüchtern, Maja. Und wir legen jetzt los mit dem eigentlichen Thema dieser Woche. Und ähm, das habe ich vorbereitet und... Äh, ich, du, du hast dich ein bisschen äh, entspannt, das seid ihr auch gegönnt, aber ähm, ich frage dich vielleicht mal ganz allgemein äh, so aus dem Podcast-Bereich, was trendet denn da so? Also aus welchen Nischen fallen dir da Podcasts ein? Äh, was für Nischen ja. trenden da?
1: Das ganze True Crime-Ding. Ja. Ja. Das ist halt schlimm.
0: Darauf will ich hinaus, genau das ja, ist es. Dachte
1: ich mir schon. Ja, dachte ich mir schon. Ich höre mir sowas nicht an, weil ich bin ein absoluter Schisser und ich, ich, ich kann das nicht. Das, ja. Ich kann das wirklich nicht. Aber, ähm, yes. ja,
0: es, es machen wir gibt, heute. Es gibt auch, ja, wir, ja, wir machen heute keinen True Crime. Zu True Crime kann ich vielleicht auch nochmal was sagen, weil das ist in letzter Zeit natürlich auch in die Kritik geraten. Weil, wie der Name es schon sagt, True Crime, also echtes äh, Kriminalgeschehen sozusagen. Äh, da hängen also mitunter auch äh, echte Schicksale ja dran. Das ist also, yeah. ähm, das ist manchmal auch gegenüber den Hinterbliebenen, wenn das um Mordgeschichten geht oder so, natürlich auch ein bisschen, naja, pietätlos manchmal. Ähm, mhm. ich, ich bin da auch nicht so, aber es, es, es verfängt scheinbar, das ist sehr erfolgreich. Es gibt natürlich auch noch Laber und Science-Podcasts, äh, so, wie, so wie uns hier, aber True Crime ist wirklich eine große Sache. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, nee, wir machen jetzt mal äh, Real Crime. Also wir schauen uns mal tatsächlich an, ähm, wie das äh, fernab von konkreten Einzelfallgeschichten ähm, abläuft, wie man tatsächlich Kriminalfälle untersucht. Und äh, mhm. deswegen sende ich jetzt vorab quasi mal eine Triggerwarnung raus. Ähm, ja. Also jetzt in der Folge geht es tatsächlich um äh, Mord und Totschlag und zwar von Mensch und Tier. Ähm, mhm. Das äh, allerdings im, im wissenschaftlichen Kontext. Äh, ich werde das auch mit dem mit dem nötigen Respekt besprechen und mit den nötigen ähm, mit der nötigen Vorsicht. Aber wenn ihr da jetzt gerade vielleicht in diesem Kontext irgendwie ähm, die Möglichkeit habt, dass ihr da getriggert werdet oder so, dann hört euch die Folge vielleicht nicht alleine an. Oder ähm, schaut einfach auf die Shownotes, da ist dann entsprechend auch noch das Paper äh, verlinkt, natürlich, was hier besprochen wird. Na, aber das mal so so vorab. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, äh, hier geht es also um Mord und Totschlag von Mensch und Tier. Und äh, was die tierische Komponente angeht, da muss ich vielleicht vorab auch noch mal was dazu sagen. Ähm, Tierversuche sind ja schon auch zu Recht äh, mitunter in der Kritik. Ähm, bei Tierversuchen spricht man aber per Definition davon, dass an lebenden Tieren quasi was ausprobiert wird. Also keine Ahnung, Kosmetika zum Beispiel auf Hautverträglichkeiten getestet, das ist ein, ein bekannter ein ja. bekannter Tierversuch äh, oder eben auch den Tieren äh, im lebenden Zustand irgendwelche Medikamente verabreicht, aber auch Genexperimente zum Beispiel, dass das äh, per Definition sind, das alles Tierversuche. Äh, in dem Thema, was ich heute besprechen möchte, äh, geht es allerdings um Tiere, die äh, zum wissenschaftlichen Zweck getötet wurden, gezielt. Und ähm, das verdient auch nochmal, dass man drüber spricht. Es geht also konkret um Ratten. Ähm, und ähm, die zu wissenschaftlichen Zwecken äh, getötet wurden. Und ähm, es gibt eine Seite, die heißt äh, Tierversuche-Verstehen.de, die ich ähm, hier an der, also natürlich wendet euch da auch gerne an einschlägige äh, Tierschutzorganisationen. Ähm, das sind alles gute Argumente. Ich möchte das aber alles nicht bewerten, weil diese Studie ist quasi jetzt schon einmal gelaufen. Die Ergebnisse sind publiziert. Und warum soll man das nicht auch ähm, hier besprechen, wenn die Ergebnisse nun mal vorliegen? Was zukünftig mit solchen Tieren passiert und ob solche Versuche weiter durchgeführt werden, das will ich hier an der Stelle gar nicht bewerten. Äh, da müsst ihr für euch äh, zu Hause, glaube ich, ein eigenes Fazit treffen. Ich habe dafür für mich persönlich eine, eine, ein Fazit äh, gezogen dazu, aber auch das soll hier keine Rolle spielen. Ähm, tierversuche-verstehen.de ist, glaube ich, eine Initiative aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also die, die einmal versuchen, aus ihrer Perspektive die Notwendigkeit von Tierversuchen und auch von Tötungen von Tieren darzulegen. Das ist eine Perspektive, mhm. die man sich mal anschauen kann. Dann natürlich die Perspektiven von zahlreichen Tierrechtsorganisationen, die ich hier auch erwähnen möchte, könnt ihr euch auch anschauen. Und ähm, für diesen konkret für dieses Paper, was ich jetzt gleich äh, bespreche, ist es auch so, da sind wir wieder bei der Europäischen Union, es gibt auf EU-Ebene, und das strahlt natürlich aus auf die Mitgliedsländer, also zum Beispiel auf uns, auf die Bundesrepublik Deutschland, ähm, gibt es Direktiven und Gesetze, die also den Ablauf und äh, vor allem auch die, ähm, die Rahmenbedingungen für solche Versuche regeln. Also es ist zum Beispiel, die verlinke ich auch in den, in den Shownotes, es ist zum Beispiel festgelegt, dass kein Tier ohne einen Grund äh, getötet oder an ihm Versuche durchgeführt werden äh, dürfen. Äh, das bedingt also auch immer die Einschaltung einer Ethikkommission zum Beispiel. Also ja. du musst, bevor du so ein, ne, das ist da, damit, damit die Leute da draußen nicht denken, äh, was wir jetzt gleich besprechen da gehen Leute hin und die nehmen sich jetzt einfach mal so und so viele von diesen Tieren und bringen die um und müssen sich da nicht für rechtfertigen. Nein, das muss im Vorfeld mit einer Ethikkommission besprochen und ausführlich begründet werden, warum dieses Experiment genau mit so vielen Tieren und warum müssen es Tiere sein und so stattfindet. Er schließt sich vielleicht auch gleich noch das nur mal vorab. Ja,
1: Es darf auch nicht an jedem Tier rumexperimentiert werden. Vor allem in der Europäischen Union gibt es da echt wirklich sehr, sehr, sehr strenge Regeln. Vor allem teilweise auch für Fische und sowas. Es ist wirklich, das ist schon gut geregelt, aber leider halt auch nur in der EU und dann kann man die Versuche auch woanders machen. Ja. Aber darum soll es ja halt nicht gehen.
0: Ja, die, die, diese, dieser Versuch hat definitiv ähm, im, äh, in der Europäischen Union stattgefunden. Also der ist äh, wenigstens nach ähm, nach diesen Kriterien ähm, abgelaufen. Ähm, okay. Das ist ein Paper. Ich lese jetzt den Titel noch nicht vor, weil dann ähm, dann spoilert das quasi, glaube ich, ein bisschen zu sehr, ähm, worum es hier geht. Aber das Paper äh, ist natürlich in den Shownotes verlinkt und ist äh, erschienen in Scientific Reports, also schon sehr mhm. hoch aufgehängt. Ähm, ist aus dem Jahr 2018. Ähm, die grundlegenden Erkenntnisse daraus sind aber nach wie vor aktuell. Und ähm, jetzt, jetzt sind wir fertig erstmal mit dem... Tierversuchsvorbesprechungen, äh, jetzt sind wir auch fertig natürlich mit den Triggerwarnungen. Und jetzt kommen wir mal direkt äh, zum zu den Kriminalfällen sozusagen, die so stattfinden. Das fällt mir auch ein bisschen schwer, mich da immer reinzudenken, aber es gibt nun mal Kriminalität jeden Tag, es gibt Mord und Totschlag. Ähm, und die Forensik ist ja nun mal eine Wissenschaft, die sich zum Auftrag gemacht hat, solche äh, Kriminalfälle aufzuklären. Vor allem, wenn es um ähm, Todesfälle geht, die ähm, besprochen werden müssen und aufgeklärt werden müssen. Das macht also die Forensik, ist eine eigene Wissenschaft. Und ähm, in der Bundesrepublik Deutschland ist, steht die sozusagen auf der auf der einen Seite. Ne? Das ist die, die forensische Wissenschaft. Die Kriminologie ist dann auch noch mit mhm. dazu. Und die, und die Ermittlungsinstanzen sind auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, zum Glück äh, in, in Deutschland und in vielen anderen Ländern, es gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Also man darf nicht, und das ist, ist gut, dass, es, dass das so ist, man darf nicht ohne triftigen Grund irgendwie für irgendwas verurteilt und eingebuchtet werden. Da gab es dunkle Zeiten äh, in der Geschichte, wo das möglich war, mhm. ist bei uns nicht mehr möglich. Das macht es aber auch notwendig tatsächlich für diese Behörden, dass ähm, in, im Fall von, von Mord- und Todesfällen tatsächlich äh, möglichst stichhaltige äh, Beweise Gesammelt werden. So, ähm, das sind die beiden, äh, das sind die beiden Gegenpole. Und ähm, jetzt kommen wir mal zum zu einem konkreten Tötungsdelikt. Ähm, man nennt das dann in Folge eines Gewaltverbrechens. Ähm, Fällt es mir auch schwer, mich da rein zu versetzen, aber die Forensik und Kriminologie hat da bestimmte Zusammenhänge gefunden. Und eines davon ist, wenn ein Täter äh, einen anderen Menschen umgebracht hat. Ähm, dann hat dieser, dann hat dieser Mensch häufig Stress und es äh, wird sich natürlich auch seiner Schultern bewusst und deswegen versucht er, ja, ach nee, ich, ich frage dich jetzt nicht mal, das ist ein bisschen zu, das ist ein bisschen zu ähm, tricky, sich da in sowas reinzudenken. Ich erzähle es dir mal einfach. Ähm, die versuchen sich dann äh, oft dieses Leichnams zu entledigen. Yeah. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Link zu unserem Podcast eigentlich. Das tun sie häufig dadurch, dass sie die Leichname vergraben. Und dadurch, dass sie mhm. aber diesen diesen Stress haben, ähm, heben sie die Gräber nicht so aus wie auf dem Friedhof, zwei Meter Tiefe oder so, sondern sie begraben den Leichnam in flachen Gräbern. Also sie haben nicht die Zeit, mhm. äh, die Gräber tief auszuheben, sondern sie halten die möglichst flach. Und das ist das Setting, in dem wir uns jetzt bewegen. Also so, dieses Paper, was ich hier besprechen möchte, das versucht sozusagen, eine ähm, Hilfestellung zu geben für solche Mordopfer, die eben aus Stresssituationen in flachen Gräbern beigesetzt werden. Deswegen nenne ich die Folge, glaube ich, auch ähm, flache Gräber. Weil das ist das komplette Setting, in dem wir uns jetzt bewegen. Ne?
1: Aber inwiefern denn Hilfe? Aber die Leute sind ja tot.
0: Die Leute sind tot, genau. Und ähm, jetzt werden die hoffentlich irgendwann gefunden. Und dann kommt die Kriminologie und die Forensik zum Zuge. Dann findest du diesen Leichnam. Und kannst dir vorstellen, was, was wichtig ist, wenn man so ein, so ein Mordopfer findet tatsächlich. Was müssen die, was müssen die bestimmen, damit sozusagen dieser Fall möglichst gut aufgeklärt werden kann? Hast du da eine Idee? Ja,
1: erstmal die Identität. Ja. Dann das Todesdatum oder halt das Datum, wann es verbuddelt wurde. Also C14 Zeug wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, dann halt Ursache.
0: Ja. Das ja. sind drei, drei wichtige, wichtige Punkte. Ähm, das, ähm, ich, ich ver verpacke es mal in einen wichtigen, einen in, in wissenschaftlichen Begriff, ähm, nennt sich Postmortem-Intervall. Das war der zweite Punkt, den mhm. du genannt hast. Ne? Das Postmortem-Intervall ähm, ist der Zeitraum eben zwischen dem Ableben des Opfers und dem Auffinden. Und das mhm. ist ein sehr, sehr wichtiger, neben Identität beispielsweise und natürlich auch der Todesursache, ist das Postmortem-Intervall ein sehr, sehr wichtiger Indikator. Kann man sich vielleicht vorstellen, weil du hast jetzt zwei Leute, die stehen in irgendeiner Beziehung zueinander und einer hat irgendein Mordmotiv von beiden. Mhm. Ne? Was auch immer das ist. Und ähm, die Person wird vernommen und die gibt natürlich für bestimmte Zeiträume dann zum Beispiel ein Alibi an. Und wenn du dieses postmortem intervall möglichst genau bestimmen kannst, dann kannst du natürlich ähm, aus der Vernehmung heraus feststellen, aha, hat die Person für diesen Zeitraum, in dem ja. das Opfer verstorben ist, ein, ein, ein äh, Alibi oder nicht. Ne? Und deswegen ist das ein wichtiger, ein wichtiger forensischer Indikator. Ähm, jetzt hast du schon gesagt c 14 Ähm. C14-Datierung, das ist äh, wäre eine Isotopendatierung, ähm, mhm. die eignet sich vorwiegend für sehr, sehr lange Zeiträume, also so um äh, hunderte bis tausende Jahre. Ähm, fällt dir noch was anderes ein, wie man das Postmortem-Intervall ähm, bestimmen könnte? Hast du da eine Idee? Uff bin ich bin ich es auch nicht schlimm ich verlange von niemanden auch da draußen sich in solche Sachen reinzudenken um Gottes Willen ich
1: glaube es wäre jetzt komisch wenn ich es jetzt auch so direkt wüsste oder ja, ja. wäre ich entweder zu tief drin im Thema ja. oder ich hätte Scheiße gebaut ja das, ähm. ist bisschen, das ist ein bisschen
0: unfair von mir dass ich dass ich die Frage
1: nee nee aber wahrscheinlich irgendwie so Bodenzeug oder inwiefern die Knochensubstanz zersetzt wurde irgendwie so
0: das ist äh, sehr gut ne genau wir, wir sind wir befinden uns hier im Boden also die die der Verwesungsgrad ist natürlich mhm. äh, ein, ein ein wichtiger Indikator. Ich weiß nicht, wie, wie sehr man sich da draußen jetzt schon damit beschäftigt hat. Es gibt verschiedene Stadien, der der äh, der Zersetzen der Zersetzung. Am Anfang sieht sozusagen ein, ein Leichnam äh, noch relativ frisch aus, wird als frisches Stadium bezeichnet. Und danach beginnt sozusagen
1: Sorry, der Leichnam wird als wird ein frisches Stadium. Das ist das,
0: das frische Stadium, ja, genau. das oh, ist das, das, das schlimm. Ist, also du, du, oh Gott. <lacht> ja, es ist, es ist ein bisschen Entschuldigung. Vielleicht, vielleicht wenn, man, wenn man das jetzt zum Frühstück guckt, ist aber, es ist Teil der Bodenwissenschaften. Und deswegen wird es hier besprochen. Ähm, aber okay. wenn, wenn man sozusagen einen Leichnam ähm, dann sich anschauen würde, würde der noch relativ intakt aussehen. Ne? Okay. Dann gibt es ein Stadium, Fresh. das man als äh, sogenannte Aufblähung bezeichnet. Das ah, hat was ja, schön. Ne, Das hat was damit zu tun, dass nach dem Absterben von Mensch und Tier die ähm, Mikroorganismen im Darm, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, Beginnen den Leichnam von innen zu zersetzen und die ähm, diese, diese Gase, die dabei entstehen, sich erstmal in den Körperhöhlen ansammeln. Deswegen wirkt er dann so aufgedunsen. Das
1: als Katzenhalter kennt man das oder als Katzenhalterin, wenn ähm, Katzen Mäuse reinbringen und die dann einfach ein paar Tage unentdeckt rumliegen, dann blähen sie sich langsam auf und fangen an zu riechen. Ach Tatsache. Ganz nett. Ja, ja, ganz Tatsache. nett. Das, oh. Vor allem, wenn sie unter der Heizung liegen, das ist oh, ganz schön sowas. Oh,
0: Maja. das, ist, das tut, <lacht> tut mir leid, dass ich dich jetzt an deine schlechten Katzenerlebnisse hier auch noch erinnere, aber es muss Nein, es für, für die Wissenschaft muss es nun mal sein. Ähm, und dann gibt es danach noch Stadien der aktiven und fortgeschrittenen Zersetzung. Da gehe ich jetzt nicht mhm. äh, tiefer drauf ein. Ne? Und am Ende dann steht sozusagen das Skelettstadium. Da findet man also nur noch sowas wie Haare, Zähne und ähm, halt das Skelett. Ne?
1: Wie lange braucht du sowas in unserem Klima? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, äh, da, da habe ich mich äh, da hab ich mich tatsächlich mal info informiert in, in verschiedenen Bereichen. Ähm, ist, vom, ist tatsächlich auch vom Boden abhängig. Weil ähm, mhm. können wir sicherlich auch mal eine Folge machen zu so Verwesungs, Sonja Metwetzki hat ja in ihrem Buch auch den Friedhofsboden beispielsweise drin. Stimmt, ja. Wenn, wenn du zum Beispiel einen Boden hast, der viel Stauwasser führt in diesem Bereich, wo die Leichen dann vergraben werden, dann wird das Grab so auf zwei Meter Tiefe ausgehoben. Da hast mhm. du dann Stauwasser und dann kommt es zum Beispiel dazu, dass der, dass die Leichen gar nicht richtig verwesen, sondern dass sozusagen die das körpereigene Fett äh, heraustritt an die Oberfläche und dann hast du nach ein paar Jahren sogenannte Wachsleichen. Also
1: so ähnlich wie im Moor?
0: Ja, äh, na, Moor ist, ist, ist eine Gerbung, also da hast du so organische Gerbstoffe, die sozusagen so richtig wie Leder äh, die Leichen ja. verwandeln. Ähm, äh, bei solchen bei solchen Stauwassergeschichten hetzt es dann aber so tatsächlich, dass die, naja, das ist wie wachsartig. Also das körpereigene Fett, das wa wandelt sich so wachsartig um. Und äh, es hat mhm. mir mal ein befreundeter äh, Bestatter erzählt, also jemand, der viele Jahre im Bestattungswesen gearbeitet hat, das wirklich abhängig von äh, der Bodenart und vom Bodentyp, in dem die Leute begraben werden, ähm, findest du manchmal wirklich solche Wachse, die sehen aus wie, wie Porzellanpuppen quasi an der Oberfläche. Also mhm. so, so richtig kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Spannend
1: ähm, und gruselig.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich. Also es hat was mit, mit, mit dem Wasserstau zu tun. Und äh, die Mikroorganismen äh, ist natürlich auch die die äh, die Luftkapazität des Bodens. ne Also wie mhm. können die aerob zersetzen oder sind die darauf angewiesen, an aerob zu zersetzen und so. Ähm, je nachdem, wie das also ist, gibt es da immer einen Intervall. Von, ich glaube, so von drei bis 15 Jahren oder so. Oder halt, du hast diese Wachsleichen, die kannst du dann auch nach 30 Jahren. Ist ja so eine Liege- und Ruhezeit für Friedhöfe beispielsweise. Krebs dann außen und ja. hast dann immer noch den Leichnam. Also es ist ähm, ist eine breite Spanne tatsächlich. <lacht> Ja, aber um, wir sind
1: dann schon bei drei bis fünfzehn Jahren aufs Klett runter.
0: Ja, ja. also alles das, weggefressen. Okay. Genau, genau, Das äh, ist, das ist der Optimalfall. Das kann man tatsächlich sicher, ja, ich weiß nicht, als Hinterbliebener, glaube ich, wünscht man sich das, dass es dann möglichst, ähm, rückstandsfrei, ähm, abgeht. Aber ist ich halt. Man
1: denkt da gar nicht drüber nach. Ich glaube, man will gar nicht, dass das,
0: ja, ähm es, es ist manchmal eine, eine so eine traue Bewältigungsstrategie, dass sich Leute auch ähm, informieren tatsächlich, was passiert dann mit dem, mit dem Verstorbenen, der Verstorbenen. Das geht also über einen Bestatter tatsächlich auch bis ins Grab. Ne? Und das kann manchmal mhm. auch für Leute was Tröstliches haben, wenn sie quasi über diese naturwissenschaftlichen Sachverhalte dann einfach Bescheid wissen. Und ja, da gibt's okay. da gibt's auch ja. Informationsseiten. Ich suche, glaube ich, ich schreibe mir das mal auf. Ich suche, glaube ich, mal noch eine eine Seite raus, wie das so ist mit ja, Verwesung heißt ja der der Prozess. Aber wie das sozusagen ja. ist mit den mit den Zersetzungsstadien von von Leichen vielleicht. Kann das mal eben Mach machen oder so? Ne? Ja,
1: ja, finde spannend.
0: Jetzt äh, kommen wir zum, zum Experiment, äh, was hier durchgeführt wurde. Ne? Also, wir sind immer noch in flachen Gräbern. Ähm, das Experiment wurde in der Region Bukarest, Rumänien, deswegen jetzt wieder Aha. Bezug äh, zu, zum vorherigen Thema, äh, durchgeführt. Das muss bei solchen Studien natürlich immer mit angegeben werden. Also, sie geben da natürlich auch die typischen klimatischen Verhältnisse für Bukarest an, äh, die typischen Jahrestemperaturen. Was ist das für ein Klima? Das ist noch gemäßigte die Klimazone, aber eher trocken gemäßigt. Also das ist eher so so eine Steppenregion, würde ich mal sagen. Sehr kontinental. Genau, also man hat ja diesen diesen Westwindgürtel auf der Nordhalbkugel und die, ja. die 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 Wolken, so landläufig sagt man so die Wolken, die regnen sich ja dann im Westen ab, ne? Und Rumänien liegt sehr kontinental östlich und da kommt also nicht viel Luftfeuchtigkeit, es ist nicht viel Wolkenbildung, also Geringe ja. Niederschläge, aber trotzdem äh, im Sommer mit recht äh, hohe Temperaturen. Die kontinentale ja. Landmasse heizt sich auch äh, am Tag vor allem sehr stark auf. Und das ist also das Setting. Solche Versuche kann man auch natürlich in anderen, muss man auch in anderen Klimaten dann durchführen, wenn man vergleichbare Ergebnisse haben will. Und ähm, jetzt kommen wir, äh, Triggerwarnung an dich, Maya, du hast gesagt, äh, du hast es nicht so mit diesen Tieren, ähm, für diesen Versuch wurden also insgesamt 60 Ratten mit einem ähnlichen Alter, Gewicht und einem ähnlichen Ernährungszustand nach EU-Vorgaben vergast. das war jetzt das einzige Mal, dass ich dieses, äh, dieses Tier erwähnt habe, wir wissen jetzt also, welche Tierarten es geht, ähm wurden nach Vorgaben mit Kohlenstoffdioxid entsprechend äh, vergast und wurden in 40 cm tiefen Gräbern äh, mit einem Abstand von jeweils 50 cm zueinander vergraben. Der Versuch fand einmal im Monat März und einmal im Monat Juni statt, also wirklich 1. bis 30. März und 1. bis 30. Juni. Das sind noch die Rahmenbedingungen. Und für jedes Grab wurden natürlich auch die ähm, Temperaturen, die Lufttemperatur, die Bodentemperatur, die Feuchtigkeit, Niederschlag und die pH-Werte gemessen. Und jetzt ist das Besondere an diesem Versuch, also alle Kadaver wurden jeweils im März und im Juni zur selben Zeit vergraben. Und jeden Tag wurde eines äh, ein, ein, ein Kadaver äh, wieder ausgegraben und sich halt genau angeguckt und auf verschiedene Kriterien untersucht. Das ist das. Ne? Mhm. So, wie sind jetzt die Rahmenbedingungen? Kann man sich vorstellen, natürlich im März ähm, sowohl Luft als Bodentemperatur sehr, sehr viel geringer als im Juni. Also im Juni haben sie äh, Bodentemperaturen von bis zu 25,4 Grad Celsius erreicht. Das ist wirklich, kann man sich ja vorstellen, so in den flachen Gräbern, die Sonneneinstrahlung. Ähm, Genau, und die Niederschlagssumme ist vergleichbar, also das sind äh, 10 bzw. Äh, 5 mm, ist also im Juni äh, deutlich geringer natürlich, aber da lachen wir uns hier natürlich äh, drüber kaputt, 10 oder <lacht> 5 mm, das ist äh, wirklich sehr, sehr trockenes Klima. So, das sind die äh, Umweltbedingungen. Jetzt haben sie sich verschiedene Sachen angeguckt und die erste Sache, äh, die hattest du also schon mal äh, am Anfang angesprochen, ähm, wie ist denn jetzt der Kadaverbefund? Also, in welchem Stadium befindet sich der jeweilige Kadaver, den Sie ausgegraben haben? Ähm, Im März konnten Sie tatsächlich alle ähm, Stadien feststellen, ähm, außer das Skelettstadium, ne? also mhm. nochmal zur Wiederholung, frische Stadium, da sehen Sie noch relativ fresh aus, Aufblähung, aktive und fortgeschrittene Zersetzung. Hatten Sie ähm, in, im März in unterschiedlichen Zeiträumen, die, gerade die aktive und fortgeschrittene Zersetzung setzte erst so ab dem zehnten Tag ein. Und äh, im Juni, wie zu erwarten war, das frische Stadium beschränkte sich nur auf den ersten Versuchstag und ähm, das Skelettstadium wurde auch tatsächlich im, am Tag 29 bis 30 erreicht. Also die krass? Ja, ja, das, also die, 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 die entsprechenden Tierkadaver sind tatsächlich schon nach 30 äh, Tagen ins Skelettstadium äh, verfallen. Das hat ihnen auch Schwierigkeiten gemacht. Äh, ich komme gleich nochmal drauf, weil sie haben immer versucht, das Darmmikrobiom der Kadaver zu untersuchen. Das ist natürlich im Skelettstadium nicht sehr einfach. Also du musst da noch ja, versuchen, irgendwie so einen <lacht> Darm zu finden, irgendwo. So. Ja, es ist kein, es ist heute kein delikates Thema, es nee. ist, äh, aber es, es gehört dazu und es hat wichtige äh, Rückschlüsse. Das also
1: falls sich die Hörerinnen und Hörer auch schütteln, mir geht genauso. Ich sitze hier die ganze Zeit und schüttel mich, weil ich dann irgendwelche <lacht> Viecher denken muss.
0: Ja, ja. Na, pass mal mm. auf, da kommen, da kommen jetzt noch, noch, andere Viecher dazu. Weil oh, sie super. haben, sie haben sich natürlich nicht nur die Kadaverzustände angeguckt. Das würde man, das würde man bei äh, menschlichen Leichnamen natürlich auch machen. Also da kommt dann eine mm. Gerichtsmedizinerin und guckt sich die genau an und kann anhand von bestimmten Kriterien genau zuordnen, in welchem äh, Zersetzungsstadium sich der Leichnam befindet. Ein zweites wichtiges Indiz ist tatsächlich, das hattest du, glaube ich, auch schon gesagt, das Auftreten von Insekten. Mhm. Also wie machen sich da schon bestimmte Insekten drüber her? Und da muss man dazu sagen, Insekten in Böden, die die vergrabene Leichname zu setzen, die kommen von der Bodenoberfläche. Das sind Fliegen überwiesen. die legen dann ihre Eier und die Larven schlüpfen ganz schnell und die graben sich sozusagen zum Leichnam durch. Mhm. Und da ist natürlich eine spannende Frage, wann erreichen sie den Leichnam? Und davon abhängig kann man dann auch machen, wie lange liegt der Leichnam entsprechend schon dort drin.
1: Aber ist es nicht auch wichtig, welche Viecher das sind? Weil je nach Verwesungsgrad sind ja, unter, je nach Tag sind ja unterschiedliche Viecher da. Ja. Ich habe meiner Doku gelernt, dass irgendwie erst das eine Viech da ist und es macht, ist das und das auf und dann kommt ein anderes Vieh und ist irgendwie was anderes auf. Mhm. Also immer so irgendwelche Käfer fliegen, maden, whatever.
0: Genau, komm, okay. komm, komm ich komme ich auch noch dazu. Das haben die alles untersucht. Also es ist, äh, Ich habe dieses Paper Aufwendig. mal äh, im, im Rahmen des Studiums gelesen und da einen kleinen Vortrag zu gemacht, aber das hat mich damals schon, ja, natürlich erstmal schüttelt man sich, ne? aber äh, mhm. auf der anderen Seite finde ich es auch tatsächlich faszinierend, was man da alles rausfinden kann. Es ist also, ultra
1: spannend. Ich bin einfach nur kein Fan von den Viechern. Aber. Nee, nee, <lacht>
0: das äh, kann ich kann, ich, kann ich verstehen. Ähm, ich habe einen, einen interessanten Artikel aus dem Tagesspiegel, den werde ich auch noch in die Shownotes hämmern. Ähm, wo auch nochmal dargelegt wird, genau was du sagst, also die, 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 Entwicklungsstadium und auch die Art der Insekten gibt da tatsächlich einen Aufschluss äh, über den über dieses Postmortem-Intervall. Hoch. Mhm. Und übrigens auch, ähm, ob der Leichnam bewegt wurde. Also du kannst den mhm. ja auch, äh, was weiß ich, äh, wir kennen das alle hier aus, aus Goodfellas, äh, 30 Jahre in der Mafia, großer großartiger Film, da holen sie ja den einen, den sie dort verbuddelt haben, eben auch nochmal raus und überlegen sich anders und du kannst eben bestimmen, sind gibt's diese Insekten denn überhaupt an diesem Ort oder gibt's die eher nicht in der Umgebung des Leichnams, ne? Äh, abgefahren. Das ist ist wirklich so. Ähm, forensische Entomologie heißt dann äh, dieses dieses Forschungsgebiet. Verlinke ich wie gesagt noch einen Artikel äh, in der äh, in den Shownotes. Und über welche Insekten reden wir jetzt eigentlich? Äh, das ist einmal die Ordnung der sogenannten Diptera. Das sind Zweiflügler. Mhm. <lacht> Ähm, da stellt man sich drunter vor, also ja die ganz normale Stubenfliege, das ist zum Beispiel ein Dieb ja, also alles, was so zwei Flügelchen hat und eben so niedlich krabbelt und wir kennen das ja auch, da gibt es zum Beispiel auch die Bremsen, die einem im Sommer wirklich, also das sind furchtbare Quaddeln, die ich davon immer kriege, ne? Un unglaublich, aber wie gesagt auch die Stubenfliege und da gibt es ähm, <lacht> zum Beispiel die Art äh, Conicera similis, über die wir jetzt noch äh, sprechen werde. das sind eben solche Insekten, die eben äh, von Kadavern sich zehren und da hatte ich ja schon gesagt, die legen Eier an mhm. der Bodenoberfläche und die Larven schlüpfen dann und kriechen sich quasi nach, ähm, un nach unten durch und bei diesen Diptera gibt es also unterschiedliche Stadien, die mhm. die erreichen. Das erwachsene Stadium ist eben die Fliege, die oben ankommt und dann gibt es äh, verschiedene Larvenstadien und am Ende eines jeden Larvenstadions kommt eben immer eine Puppe. Ne? Also da hast du dann, ja. die verpuppen sich dann, kennt man auch so, wenn, naja, aus verschiedenen Lebenslagen hat man schon mal sowas gesehen. Ähm, und ähm, genau, und aus den Puppen schlüpft dann entweder ein neues Larvenstadium oder halt schon die adulte Fliege. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Und die zweite Ordnung der Insekten sind die sogenannten Coleptera, das sind also Käfer. Mhm. Ne? Ja. Und äh, Käfer äh, leben nicht nur nekrophag, also die ernähren sich nicht nur von diesen äh, von diesen Leichen, sondern die ernähren sich auch von den Maden der äh, Diptera, die ich gerade schon äh, mhm. erwähnt habe. Ne? Ja, okay. und, das, ja. und das bedingt zum Beispiel bei solchen äh, flachen Gräbern und bei Leichnamen, dass die halt später auftreten. Also die warten sozusagen so lange, bis da auch genug Fliegen, äh, Maden und Larven äh, vorhanden sind. Und dann nehmen die erst den Weg auf sich und graben sich sozusagen äh, im adulten Stadium aber von der Oberfläche zum Leichnam durch und fangen dann an dort die Larven zu fressen und natürlich auch den Leichnam. Ähm, ein Typ, den man riechen
1: die das? Sorry, riechen ja. die das, dass da? Okay. Ja. Mhm.
0: Die okay. haben, die haben erstaunliche olfaktorische, also Geruchsfähigkeiten. Das ist äh, echt abgefahren. Ja, was die Naja, es ist, ist klar, wenn du so klein bist ähm, und da ist jeder, jede Strecke von 100 Metern oder so, ist für dich eine, eine Lebensreise sozusagen. Also bist mhm. du darauf angewiesen, dass du in deinem Umfeld, und na gut, die können auch fliegen, äh, aber du bist darauf angewiesen, dass dort, wo du gerade bist, dass du eben äh, olfaktorisch und durch andere Sinne möglichst viel... Äh, potenzielle Nahrung identifizieren kannst. Ne? Das hat die Evolution ja. dann äh, dazu verleitet, eben die, das ist echt abgefahren. Also auch 40 Zentimeter. Ne? Also das ist jetzt zwar nicht, nicht sehr tief, aber äh, ich stelle es mir auch sportlich vor, äh, als ganz normaler Mensch da durch diese 40 Zentimeter hindurch was zu riechen. Aber die können das abgefahren. Dafür können äh, die halt nichts sehen. Ja, das ist wieder, wir laufen, laufen ständig gegen, gegen irgendwelche Grashalme und so. Ähm, peinlich. Peinlich, ein, ein Typ, der auch nicht gut sehen kann und eine Brille hat, äh, ist Marc Benecke, den muss man auch in diesem Zusammenhang erwähnen, äh, ist so ein ganz bekannter äh, Kriminalbiologe, der unter anderem auch ähm, den Todesfall von Adolf Hitler untersucht hat anhand der Sofa-Überreste, wo der sich erschossen hat, damals ist äh, ein echt krasser Typ, verlinke ich auch mal die Website, von Marc Benecke, der hält auch immer mal tolle Vorträge, äh, hochinteressant. Genau, zu, der untersucht auch vorrangig Insekten. Also das ist so ein forensischer Entomologe, der kennt sich eben damit aus.
1: Ich wusste nicht, dass sich Hitler auf dem Sofa erschossen hat.
0: Ja. Ich dachte, in, in, der
1: wäre im Bunker gewesen. Ja, und da stand, ein da, ganzes stand, Wohnzimmer?
0: da stand ein ganzes Wohnzimmer drin. Der hat sich auf seinem Sofa eben erschossen. Und da gibt es noch in irgendeinem äh, heute russischen, damals sowjetischen Archiv, gibt es eben noch diese Sofalehne mit Blutspuren. Und die hat er dann mal untersucht, äh, medienwirksam. Ähm, ja, weil... Na, krass. Ist, ja, ja, das ist äh, kann man äh, über die Zeit hinweg. Aber wir schweifen ein bisschen ab.
1: Ja, Entschuldigung. Coleoptera,
0: äh, <lacht> Käfer. Ähm, genau das und äh, die graben sich eben. Die sind ein bisschen spät und in dem Experiment sind sie auch frühestens ab Tag 26, also gegen Ende des Versuches immer erst an den Leichnamen aufgetreten. Aber auch das ist ein wichtiger Indikator. So. <lacht> Was haben die jetzt gemacht? Die haben natürlich die entsprechenden Kadaver ausgebuddelt, ähm, und haben geguckt, was finden sich da eigentlich für Arten und in welchem Stadium, ähm, finden die, sind die dort anzutreffen. Ne? Und da ist natürlich, äh, wie ich gerade schon äh, gesagt habe, Conicera similis, mhm. die, diese eine, eine Fliegenart, ähm, sehr äh, häufig anzutreffen. Das sind scheinbar auch Fliegen, die sich auch erstmal im, im adulten Stadium schon durch die Boden durch, durch den Boden durchgraben und dann im adulten Stadium sozusagen dort Eier legen auf den Leichnam. Also da haben sie sowohl erwachsene Exemplare gefunden als auch Larven.
1: Warte, Aber die Fliegen graben sich durch den Boden. Das
0: scheint so zu sein, ja. Also anders, anders könnten, ja, genau.
1: Mit welchen Schaufeln denn?
0: Ja, vielleicht haben die so kleine Schäufelchen so vorne an den, an den Vorderbeinchen <lacht> ein oder ein so. Aber vielleicht sind die, sind die auch nur ganz klein, dass die schon durch die Grobohren passen oder so. Ähm, äh, äh, no sé, wie man sagt im Spanischen. No sé, aber ich kann es mir nicht anders erklären, weil man sieht hier, also ich habe ich hab gerade die, äh, wer, wer in das Paper reingehen will, ich bin gerade bei Abbildung 4 äh, bei mir hier. Weil Du siehst es nicht, aber du, du, bei dir ist jetzt die Notwendigkeit, dass ich es dir möglichst gut beschreibe. Ja. Ähm, man sieht eben ab Tag 8 ähm, schon äh, adulte Exemplar, unter anderem von Conicera Similis, und das Larvenstadium tritt aber erst ab Tag 11 auf. Also das kann ich es mir nicht erklären, dass quasi die Adulten sich eingraben, Eier legen und dann möglichst schnell die Larven schlüpfen, sodass sozusagen sowohl die Erwachsenen als auch die Larven schon was vom Kadaver haben. Ne?
1: Christoph, ich schreibe mir das auf, ich will das genau wissen.
0: Du willst das genau wissen? Schreib ich dir das gerne auf. Conicera Similis. Und dann haben wir noch eine, noch eine zweite Art, das ist Muschina prolapsa. Da ist es aber unstrittig, bei Muschina prolapsa treten in diesem Leichnam zuerst die Larvenstadium auf. Also da gibt es mhm. ein, ein dritt, sogenanntes drittes Larvenstadium. Und das, dieses dritte Larvenstadium, das wird gleich nochmal äh, wichtig und interessant, das tritt quasi so ab Tag 11 bis Tag 18, äh, ab Tag 9 bis Tag 18 auf. Also das ist eine, okay. br eine breite Zeitspanne und ähm, für das Postmortem-Intervall wird das gleich noch sehr, sehr interessant. Ähm, Muschina prolapsa, danach dann auch im Puppenstadium und irgendwann auch im Adultenstadium, also bei denen läuft es genau umgekehrt, ne? da graben sich die Larven runter bis an den Leichnam, zehren, verpuppen sich dann und dann schlüpfen die adulten und graben sich sozusagen nach oben durch und sind dann an der Boden, also egal wie du es siehst, wenn du über Muschina prolapsa äh, recherchierst, also, egal, wie rum man das betrachtet, irgendwann müssen sie immer graben, die adulten Maya. <lacht> also, es, es muss ja, muss ja gehen, wenn die, wenn die, begraben sind, die Leichname, ne, die adulten schlüpfen dort unten, irgendwie müssen sie ja an die Oberfläche kommen. Ähm, ja, oh, ich hm. ich
1: ich bin nur ein bisschen, ich habe ja Zoologie gemacht ein semester lang und ich war irgendwie so ein bisschen verwirrt, inwiefern sie denn jetzt mit ihren kleinen Beinchen da durcharbeiten oder mit den Mundwerkzeugen oder mhm. was sie genau machen, weil es gibt ja auch verschiedene Arten von Mundwerkzeugen, ja. aber mir ist jetzt nicht bewusst, dass es ein grabendes Mundwerkzeug gibt zum Beispiel, ja. deswegen wollte ich das recherchieren, wenn ihr irgendwelche Biologen zuhören, gerne mal eben auch schreiben, dann muss ich nicht recherchieren Ja, sowieso. Ähm, und es ist safe auch richtiger. Ja, ähm, ja, das hat mich einfach gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Aber also zusammenfassend, man hat diese Diptera. Ja. Die machen und nochmal was?
0: Und zwar, <lacht> und, die, und zwar, die zersetzen den Meier, aber äh, vor allem, man hat sie in unterschiedlichen Arten gefunden und in unterschiedlichen äh, La La Larvenstadien. Mhm. Das ist das Interessante. Und jetzt äh, jetzt kommen wir nochmal zum zum Anwendungsfeld zurück. Ich habe gerade gesagt, die Larve von Muschina prolapsa, auf die konzentrieren wir uns jetzt mal. Okay. Die tritt quasi zwischen Tag 9 und Tag 18 auf. Das ist ja blöd, weil wenn ich jetzt diesen Leichnam finde, äh, Tag 9 und Tag 18, ähm, ja, da ist überall äh, Muschina Prolapsa drin, dann kann ich ja das Postmortem Intervall halt nur mit einer Genauigkeit von neun Tagen zum Beispiel bestimmen. Ne? Ist ja, Ja, erst, oder erst, du
1: hast andere Arten da.
0: Oder du hast an, aber stellen wir uns die mal isoliert vor, du hast nur okay, Muschina Prolapsa okay. Larvenstadium, ne? Mist.
1: Ja, so. aber so eine Larve entwickelt sich.
0: Ja, die sehen alle gleich aus, Maya. Ich will, da an der Größe will, ändert dich, sich auch gar nichts. Nein, gar da ändert ist, sich gar okay. nichts. Mhm. Ich will dich jetzt mal ärgern. Ähm, okay. Ich will jetzt nämlich auf was Besonderes heraus, weil die haben in diesem Experiment nicht nur die Arten bestimmt, sondern die haben auch das Darmmikrobiom dieser Arten bestimmt. Ne? Ah, Mikrobiom, okay. Also wie, wie bei uns Menschen quasi, wir haben ein Darmmikrobiom, das heißt in unseren Därmen, tummelt sich allerlei äh, mikrobielles Gut, das wirklich mhm. schützenswert ist, was sehr wichtig ist, wo man ja auch heutzutage weiß, dass es das was mit, mit, unter, mit, der, mit der Psyche des Menschen machen kann. ist abgefahren. Ähm, und Aber genauso ist es eben auch bei solchen Insekten und auch bei den Larven natürlich. Das heißt, die haben sich das äh, Darmmikrobiom angeguckt. Und im Darmmikrobiom gibt es zwischen diesen verschiedenen, also in diesem Zeitraum gibt es Veränderungen. Weil die Larven ja sozusagen ähm, Nahrungstechnisch jungfräulich schlüpfen, also ein Initialmikrobiom haben, was eine bestimmte mhm. Zusammensetzung hat. Und wenn die anfangen zu fressen und zu fressen und sich immer weiterentwickeln, dann verändert sich über die Larven hinweg das körpereigene Mikrobiom dieser Larven. Das ist ziemlich abgefahren.
1: Das ergibt aber Sinn, das ist bei Vegetariern ähnlich.
0: Ja, ne, ja, genau, das ist bei, bei uns allen, glaube ich, ähnlich. Wenn ja. wir mal in unterschiedliche Ernährungsphasen oder was weiß ich, Heil, Heilfasten nicht, aber Intervallfasten ist ja gerade zum Beispiel ja. in, in Mode, ne? ähm, dann verändert sich das Mikrobiom. Und genauso ist es bei diesen Larven. Und ich will jetzt in die in die mikrobiellen Kulturen äh, nicht näher eingehen. Aber sie haben hier Firmicutes, äh, Proteobakterien, Actinobakterien untersucht. Das sind die wichtigsten mhm. Stämme. Und da siehst du in der Zusammensetzung schon deutliche Unterschiede zwischen Tag 9 und Tag 18. So, ah ja, okay. Das heißt, mhm. wenn ich Muskina prolapsa habe, sage ich, okay, Tag 9, Tag 18, dann zermörser ich die aber noch mal und mache noch mal eine Mikrobiomanalyse. Kann, kann ich das feststellen. Apropos, wie haben sie das gemacht eigentlich, Mikrobiomanalyse? Das geht über die sogenannte Gensequenzierung. Also es gibt Aha. Datenbanken sozusagen, wo das Genmaterial, das ist dann kodiert nach den entsprechenden Basenpaaren der DNA, das kennt man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, wo man diese Arten entsprechend identifizieren kann. Aber um an dieses Erbgut ranzukommen, äh, kommt vorher, ähm, und vor allem das auch zu quantifizieren, also wie viel von den entsprechenden äh, Darmbakterien, es geht hier um das Erbgut der Darmbakterien übrigens, ne, nicht mhm. um das der Larven, äh, wie viele äh, äh, entsprechende Kulturen sind denn vor, äh, nimmt man ein äh, uns aus der Corona-Zeit allen bekanntes Testverfahren, nämlich die pcr ne? Das ist also nicht keine Corona-Erfindung, gab es auch mal einen Nobelpreis dafür. Ähm, heißt quasi, das vorhandene Erbgut wird durch äh, ein Polymerase-Enzym gespalten und immer verdoppelt in einem Zyklus. Und das lässt sich von außen relativ einfach steuern darüber, dass man einfach die Temperatur regelt. Ne? Also du nimmst das extrahierte Erbgut klopst ein Enzym rein, was quasi dazu führt, dass das, dass dieser DNA-Strang sich aufspaltet und sich von außen neue Monomere an die entsprechenden freien Basen anlagern. Und dann hast, mhm. und dann hast du immer eine Verdopplung des vorliegenden Genmaterials. Und dieses Verfahren ist so genial, weil es eben von außen ganz einfach über die Temperatur gesteuert werden kann. Das ist ziemlich cool. Ähm. Und hat, glaube ich, zu Recht auch einen Nobelpreis verdient. Und bei Coronaviren hat man es halt zur Identifikation des Coronavirus-Erbguts genommen. Hier eben für die Mikrokulturen. So, das ist einmal dazu. Und es ist auch noch so, dass sich natürlich zwischen verschiedenen verschiedenen Arten Unterschiede in den, in dem Darmmikrobiom ausmachen lassen. Das haben sie hier mhm. einmal für... Medon Bruneus gemacht. Das ist also eine typische Käferart. Ne? Und äh, auch nochmal für Conicera similis, was ja nochmal ein Zweiflügler war. Ne? Und auch da, selbst wenn man jetzt diese, ähm, diese Arten sozusagen nicht rein vorliegen hätte und nicht äh, explizit bestimmen könnte, könnte man über die Zusammensetzung des Darmmikrobioms dieser Arten auch feststellen, um welche Art es sich eigentlich handelt und in welchem Stadium sie sich befindet. Das ist ziemlich abgefahren. Also du brauchst eigentlich äh, nur eine möglichst korrekte Sammlung äh, dieser entsprechenden Insekten kannst das das mikrobiom untersuchen, kannst feststellen, erstens um welche Art handelt es sich genau ne? An, anhand mhm. meiner Datenbank, die natürlich Zoologinnen und Zoologen äh, vorher erstellt haben und zweitens in welchem Stadium befindet sich, wie weit fortgeschritten ist sie, abgefahren. So.
1: Aber um das zu bestimmen, wird das ganze Ding getrocknet, gecrashed und damit untersucht?
0: Äh, gehe geh ich mal davon aus, ne, ich glaube nicht okay. get, nicht nicht getrocknet, sondern du packst es dann, also du würdest die halt zerkleinern und würdest sie dann in irgendeine, in irgendeine Lösung geben, also das Erb okay. gut rauslösen, ne, und alles, was du nicht brauchst, entsprechend. Ähm, okay. Bin, bin ich mhm. nicht nicht so up-to-date, aber da gibt es, glaube ich, ganz coole Methoden, wie man das realisieren kann. Auch hier wieder Shoutout an äh, Biologinnen und Biologen, die das ja. gerade hören und wo sich die Zehnägel möglicherweise schon aufrollen. Ähm, <lacht> sagt, sagt uns mal, wie man da das Erbgut rauskriegt, würde mich auch mal interessieren. Oder Agrarwissenschaften, die sind ja auch immer gut mit Erbgutextraktion. Äh, das ja,
1: die BotanikerInnen. Ja.
0: BotanikerInnen auch, ja. Schreibt uns an info@cercas.de So, und noch eine dritte, letzte Sache, kurz, ähm, die ich äh, ansprechen möchte. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, die haben natürlich auch bei den entsprechenden Kadavern äh, immer das körpereigene Mikrobiom des Darmes untersucht. Ne? Und das macht es eben im Juni bei dem äh, fortgeschrittenen Zersetzungsstadium schwer für sie, äh, am Tag 30 da entsprechend noch ein bisschen Darm zu finden. und da Aber also sie haben es geschafft. Und man sieht also auch hier, ähm, auch das ist noch eine Möglichkeit, um eben das Postmortem-Intervall zu bestimmen. Ähm, ein Unterschied in der Häufigkeit der entsprechenden Darmkeime. Ähm, ne, also, im, im, Sie, Sie haben es hier dargestellt, für die, die in, die, ähm, in, in das Paper gucken, ist Abbildung 8. Ähm, Im Juni sieht man also, dass auf einer logarithmischen Skala äh, sich eine Größenordnung mehr Darmkeime äh, in dem Kadaver befindet im fortgeschrittenen Zersetzungsstadium als beispielsweise März. Ne? Also eine Größenordnung. Mhm. Das heißt, wir mhm. reden hier über eine Differenz zwischen 1.000 und äh, 10.000. Das ist schon enorm. Das heißt, man kann auch da nochmal über das Darm, äh, körpereigene Mikrobiom äh, ungefähr abschätzen, wie ist denn da das Postmortem-Intervall. Das ist ähm, das erge ein weiteres Ergebnis dieses Papers. So, okay. Ich sage es jetzt noch mal äh, vollständigkeitshalber, äh, das Paper in Scientific Reports hieß also Characterizing Forensically Important Insect in Microbial Community Colonization Patterns in Buried Remains. Das, Wenn ich das eingangs gesagt hätte, nee. ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel, ähm, zu viel Spannung äh, abgebaut. Na, aber das ist das Paper. Hochinteressant, hat mir sehr viel gegeben.
1: Aber Christoph, ich glaube, ich brauche noch mal kurze Zusammenfassung, weil es sehr viel Neues genau. war.
0: Wir fassen wir fassen noch mal zusammen. Es ist wichtig, das Postmortem-Intervall zu bestimmen bei solchen Leichenfunden in, in flachen Gräbern. Und dazu mhm. haben, haben ähm, Forensikerinnen und Forensiker verschiedene Möglichkeiten. Erstens, sie gucken sich den Zersetzungsstatus des Leichnams natürlich genau an und dokumentieren den. Zweitens, sie schauen sich genau an, welche Arten, an Insekten, das sind also in unserem Fall hier Zweiflügler oder auch Käfer, mhm. auf dem Leichnam schon vorkommen. Drittens, sie schauen sich an, welches Mikrobiom, welches körpereigene Mikrobiom diese Insekten in sich tragen und wie das zusammengesetzt ist, um eben in solchen Larvenstadien, die mitunter ein bisschen länger dauern, abschätzen zu können. Wie lange ist die Larve schon oder wie lange sind die Larven schon dort drin? Mhm. Und viertens, sie schauen sich bei dem Leichnam selbst auch noch das körpereigene Mikrobiom an und versuchen entsprechend über die Anzahl der Fäkalkeime, heißen sie tatsächlich, das sind äh, klassische Fäkalkeime, ähm, zu identifizieren, wie lange der Leichnam schon Verstorben ist. Und das sind ah, ja. vier wichtige, natürlich in Abhängigkeit von Klimafaktoren. Das haben die äh, mhm. Forschenden natürlich ja hier auch März und Juni untersucht. Ne? Das sind vier äh, wichtige Indikatoren, die wir jetzt hier besprochen haben, die der Forensik eben möglich machen, abzuschätzen, wie lange ist dieser, dieser Mensch oder dieses Tier oder was auch immer jetzt gerade schon tot. Das ist wichtig. So. Interessant. Und das alles in Böden. Ähm, Genau, das hätte ich jetzt auch hier in der Zusammenarbeit. Die Umweltfaktoren, das sage ich vielleicht noch abschließend, haben natürlich einen Einfluss darauf. Das ist jetzt hat in Rumänien stattgefunden, Steppenvegetation. Es sind auch Tschernosems, also Schwarzerden, die dort waren. Man muss solche Versuche natürlich äh, immer klimatisch anpassen. Und man müsste das zum Beispiel hier bei mir im mitteldeutschen Raum oder bei dir gerade in Leer-Ostfriesland sicherlich noch mal äh, individuell abschätzen. Aber... Äh, die, dass es diese Möglichkeiten gibt, finde ich auch sehr, sehr interessant und erstaunlich. Ähm, und ich will natürlich auch noch mal abschließend sagen, jetzt kann vielleicht auch jeder und jeder da draußen für sich bewerten, äh, ob diese Tierversuche, die hier durchgeführt werden Ich meine, wir reden hier von 60 Tieren, die ja. ähm, zweimal 30, äh, die hier äh, für diesen Zweck umgebracht wurden. Allerdings mit dem Ziel ja forensische Forschung zu betreiben und vielleicht Mordfälle aufzuklären. Ja, Jetzt wird kann man sagen, da wird das Leben von Menschen quasi höher eingeschätzt als das von Tieren. Das ist ein zulässiges Argument, das respektiere ich. Andererseits will man natürlich auch solche schrecklichen Mordfälle aufklären.
1: Ja, und es ja. sind auch nur Ratten, ne?
0: Ja, auch nur Ratten. Das ist auch, für, die sind sehr intelligent und äh, die sind dem Menschen gar nicht so unähnlich, muss man ja yes. auch dazu sagen. Ne? Das man ist die so widerlich. <lacht> Maja. Das Maja. ist
1: meine ganz persönliche Meinung und ich weiß, es ist kein Argument, das was in irgendeiner Diskussion ja. zählt. Aber ich finde sie widerlich. Nee, das Punkt. ist,
0: das, ist äh, das akzeptiere ich auch. Ähm, man verwendet sie natürlich für solche Versuche, weil sie, ähm, wie wir Menschen quasi äh, allesfresser sind. Also sie haben eine ähnliche Ernährungsweise. Und sie lassen sich halt gut vergleichen. Da habe ich ja gesagt, ähnlicher Ernährungszustand, ja. ähnliches Alter. Ja, aber auch das muss, muss jeder und jede da draußen bitte für sich entscheiden, wie er sie das bewertet. Ich fand es interessant, meine persönliche Meinung zu Tierversuchen und zu solchen Tiertötungen, will ich jetzt hier aber nicht einbauen. Ich fand es interessant, dass es möglich ist mit forensischen Methoden und ich hoffe natürlich, dass die Forensik, deswegen habe ich das hier auch besprochen, ist ein, ist ein Boden, bodenbiologisches Thema, würde ich mal sagen, mhm. dass die Forensik noch weitere Fortschritte mache, macht, weil ich glaube, was niemand von uns will, ist, dass mal irgendjemand äh, aus unserem Dunstkreis oder so Opfer von einem Gewaltverbrechen wird und wenn das wenn das passiert, dann möchte man hoffentlich, dass äh, wenigstens die Schuldfrage geklärt wird, wer es dafür verantwortlich, ja. ne? Genau. Ja, das, das war das, das Thema heute, Maja. Schön, schön. Hat, hat dir, hat dir Freude bereitet, ja?
1: Sehr, sehr. Also, ähm, ja, freut mich dass wir die ethische Komponente nicht mit reingebracht haben,
0: ja. nee, das, ähm.
1: mir geht's, mir geht's da wie Christoph. Ich, möchte meine Meinung dazu jetzt auch nicht breitreten. Ja, Aber es ist auf jeden Fall, muss es, wenn es zu sowas kommt, zu Tierversuchen kommt, muss dann ein Ethikrat dran und muss es, ähm, jedes Mal auch diskutieren, inwiefern das jetzt nötig ist, dass da ähm, so viele Tiere umgebracht werden. Ich habe gerade gesagt, das sind nur Ratten, aber es ist halt natürlich ein flapsiger Kommentar. Das sind trotzdem Tiere, das ja. sind eine ganze Menge Tiere. Ähm, und ähm, genau, muss man mal halt gucken, inwiefern das gerechtfertigt ist.
0: Genau so ist es. Das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, und ihr seht, bei uns geht es also ähm, nicht nur um die blanke Bodenchemie und Bodenphysik und Landnutzung, sondern wir grasen auch immer mal die peripheren äh, Bereiche ab. Deswegen. An euch da draußen, solange wie das Outro noch nicht fertig ist, muss ich das jetzt immer noch alles nochmal sagen. Falls ihr mal einen Themenvorschlag habt für uns, dann schreibt uns doch gerne in info Das gilt natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwelchen groben Unfug erzählt habe und ihr äh, da sagt, möchte ich nochmal einhaken wir nehmen auch gerne, glaube ich, mal einen Audiokommentar, äh, haben wir ja schon mal gemacht ja? bei meinem Nachbarn mit in die in die Folge, das könnte könnt uns alles infoerzog.de, wir haben ein Twitter Profil, wir haben ein Facebook Profil. Ähm kontaktiert uns gerne und äh, empfiehlt uns natürlich auch gerne weiter. Der Podcast ist gerade, der geht gerade so ab und das freut mich so. Es ist ein richtiges Herzensprojekt und auch wenn es vielleicht manchmal, äh, naja, das das Leben ist ja manchmal ein bisschen vielgestaltig und da hat man manchmal tolle Phasen <lacht> so. Und das ist für mich aber schön, das zu sehen, dass sich das entwickelt, dieses Projekt und dass ihr da so viel Freude dran habt. Also äh, teilt auch das gerne mit uns. Ja, ähm, Maya, jetzt machen wir noch einen noch ein Ganz kluges letztes Schlusswort. Ich lasse dir jetzt die letzten Sekunden äh, dieser Folge als Schlusswortgeberin.
1: Oh nein. Mir fällt nichts ein, Christoph. Ähm, habt eine schöne Woche, erholt euch von Ostern und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.